0: Die Kinder in, in Bewegung, die Kinder beim Singen, beim äh, Gedicht äh, rezitieren.
1: Wenn ich daran denke, an meine Schulzeit, ich kann mich nicht erinnern, dass ich im Matheunterricht äh, gesungen habe oder so. Also genau, da hat es nach der Stunde höchstens in meinen Ohren geflötet.
0: Wir leben diese Beziehung über Jahre hinweg mit der Klasse. Und wenn da ein neues Unterrichtsfach ansteht in der Mittelstufe, dann sind wir diejenigen, die wissen, wo die Lernfreude geweckt wird. Schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen zu Kaffee-Kreide-Morgenspruch, dem Lehrer-Podcast von Nadine und Dustin. Folge 2 kaffeekreide morgenspruch Hallo Dustin.
1: Hi Nadine. Na, wie ist die Lage?
0: Ja, die Corona-Lage im Moment, aber so weit, so gut. Es ja. läuft. Es hat sich eingespielt. Es ist ja schon jetzt eine ganze Zeit lang, dieser Lockdown und ähm, ja. Nicht, dass es sich irgendwie normal anfühlen würde, aber irgendwie läuft es. Und bei dir?
1: Ja, genau. Bei mir läuft es auch soweit. Die äh, Videokonferenzen laufen soweit und ähm, ich bin ganz zufrieden tatsächlich, weil wir gut arbeiten können. Es ist natürlich eine besondere Form des Arbeitens. Also das muss man echt sagen. Man muss ähm, gut aufpassen als Lehrer, dass man da... Ähm, ja, noch adäquat unterrichtet und nicht einfach nur Wissen reinstülpt oder so. Aber grundsätzlich bin ich ganz äh, optimistisch und ja, das die, die restliche Zeit, die jetzt noch ansteht, werden wir auch sicherlich rumbekommen.
0: Ja, das hört sich ja ganz gut an. Ja, hoffen wir mal das Beste, dass sich die Lage da bald einigermaßen äh, stabilisiert. Ja, genau. wir haben letzte Folge oder in der ersten Folge haben wir mal drüber gesprochen, wie wir überhaupt Waldorf-Lehrer wurden, unsere ersten Berührungspunkte mit Waldorf hatten. Wir haben ja beide ganz verschiedene Ausbildungswege beschritten. Aber am selben Institut. Wir waren beide in Witten an.
1: Genau. So kann man natürlich noch dazu sagen, dass man nicht davon ausgehen kann, dass jetzt jeder Student, der Waldorf-Lehrer oder Klassenlehrer werden will, nach Witten ankommen muss. Nein, es gibt in ganz Deutschland Ausbildungsstätten und Universitäten. Also gefühlt jede Himmelsrichtung hat massig solche Ausbildungsstätten, die sich auf den Beruf des Waldorflehrers oder Klassenlehrer oder Fachlehrer auch spezialisieren. Ja,
0: ja also man findet da ähm, auf jeden Fall seine Ausbildung, egal an welchem Ort und mit welchen Voraussetzungen oder äh, mit anderen Studien vorher, wie auch immer. Ich hoffe, das äh, ist ganz gut rübergekommen.
1: Genau. Ja, jetzt sind
0: wir ja schon ein paar Jahre im Dienst und alles hat sich so eingespielt. Ich mache gerade meinen dritten Durchgang oder den ersten kompletten Durchgang, besser gesagt. Ich war ja vorher ähm, zwei Durchgänge in der Mittelstufe und bin ja jetzt diesmal zum ersten Mal äh, in der dritten Klasse, richtig, als Klassenlehrerin wow. seit der Einschulung. Und ja, nicht schlecht. Ja. Und jetzt, wo wir so fest im Sattel sitzen, wollten wir ja heute darüber mal sprechen, wie denn so ein Tag im Leben eines Klassenlehrers an der Waldorfschule so läuft.
1: Genau, wir haben ganz viel über das Studium gesprochen.
0: Mhm.
1: Und ähm, jetzt wollen wir auch mal in die Praxis reingucken. Ne? Was ist da Besonderes? Weil es ist ja doch ein anderer Ablauf oder Tagesablauf, als er vielleicht an Staatsschulen oder so ist. Ne? Deswegen möchtest du vielleicht mal anfangen. Was ist so deine erste Tätigkeit, die ähm, du machst, wenn du an die Schule kommst?
0: Ja, ein Tag im Leben von Nadine als Klassenlehrerin, der beginnt morgens <lacht> manchmal im Kopierraum, meistens aber ähm, im Lehrerzimmer, wo ich dann das Klassenbuch hole und dann mich auf dem Weg mache zu meinen Lieben, die dann meistens auch schon in der Pausenhalle warten. Bei uns ist mhm. das so, dass ja viele verschiedene Schulbusse morgens die Kinder bringen, aus allen möglichen Richtungen. Unser Einzugsgebiet ist ziemlich groß. Dann kommen die dann so busweise nach und nach an. Und wenn ich dann früh da bin, dann gehen die ersten Kinder auch schon mit mir hoch und dann... Kommen wir erstmal zusammen so ein bisschen an im Klassenraum. Jetzt, wo es gerade die dunkle Jahreszeit ist, haben wir meistens erst nur Kerzenlicht und die Kinder haben kleine Tischlichter, die wir anmachen. Ach, schön. Ja, dann guckt man, ob man schon ein bisschen was herrichten kann, vorbereiten kann. Dann wird so, ein, so eine Kerze wird morgens angemacht bei mir auf dem Pool. Da ist ein passende zum, zum Wochentag eine... Das passende Deckchen, Jede, jeder Wochentag hat ja eine bestimmte Deckchenfarbe und dann wird immer alles dann schön wow. hergerichtet. Ja, ne? und, und dann machen wir es uns schon schön gemütlich. Meistens setzen wir auch ein bisschen Teewasser auf und ähm, dann kommen so nach und nach immer mehr Kinder rein und irgendwann klingelt es dann und die Kinder sind an ihrem Platz. Und das ist mal eine sehr schöne Ankommensatmosphäre, wie ich finde, also wenn dann schon so ein bisschen so Gewusel ist und man sich schon ein bisschen was erzählt, aber es wird auch nicht laut, sondern man nimmt sich wahr, man beachtet sich und macht schon irgendwie was Kleines zusammen und das passiert alles schon vor dem ersten Klingeln. Und wie, ja, si wie sieht es bei dir aus? Bist du jemand, der mit dem Klingeln reingeht? Oder <lacht> bist <auch> ein bisschen. <lacht> Schöne, vorher da? Schön wär's nein.
1: <lacht> ja, das, das wäre wär vielleicht ein Gedanke, aber ich glaube, dann äh, wäre es schwierig. Nee, nachdem ich angekommen bin an der Schule, geht es für mich immer grundsätzlich in den Kopierraum. Das hat sich äh, etabliert, um dann sämtliche Arbeitsblätter vorzubereiten oder irgendwas noch zu kopieren oder sowas. Oder meistens ist es ja auch wirklich so, dass man dort Kollegen trifft äh, oder Kolleginnen und dort dann noch ein Schwätzchen hält. Das hat sich ja auch irgendwo gezeigt, um mindestens mindestens zu sagen, oh, ich bin heute so müde oder so. das äh, Kurz, kurz äh, die, die Empfindungsseele einmal ganz kurz äh, abtasten. Oh, nein. Ähm, und dann geht es ähm, wenn ich damit fertig bin und einmal ganz schnell auf den Vertretungsplan geschaut habe, ob da noch irgendwas ist, wobei derzeit oder ab diesem Schuljahr haben wir das ähm, quasi ähm, automatisiert, das heißt, dass man das äh, digitalisiert, dass man das dementsprechend dann ähm, auf dem Handy oder wo auch immer auch sehen kann, ob man heute vielleicht irgendwo eingetragen ist für eine Vertretung oder sowas spontan. Ja und wenn ich das alles erledigt habe, dann geht's Richtung Klasse. Bei uns an der Schule ist es so, dass die ähm, Schüler über einen Außeneingang in die Schule reinkommen ähm, oder in die Klasse. Das ist jetzt ähm, bei uns in der Mittelstufe hauptsächlich so, dass ich sozusagen durch den normalen Klassenraum, äh, durch die Klassentür reinkomme. Und dann mache ich die Außentür auf und meistens stehen dann auch schon ein paar. Aha. Wenn ähm, nicht ausnahmsweise Corona ist, dann geben wir uns natürlich immer die Hand bei der Begrüßung. Das ist mir sehr wichtig, um wirklich jedes Kind individuell einmal wahrzunehmen.
0: Ja, genau. Und mhm.
1: einmal mit dem zu sprechen, ja. äh, wie geht's dir? Ist irgendwas vorgefallen vor dem Unterricht oder so? Genau. Und dann wusel ich immer noch ein bisschen rum, immer ein bisschen ähm, sowas wie, letter sortieren oder nochmal kurz schauen, ob ich noch was nachtragen muss im Klassenbuch oder ähm, ob noch irgendwas gemacht werden muss und währenddessen können die Schülerinnen und Schüler schon mal reingehen, sich hinsetzen, sie dürfen natürlich auch rumlaufen, sie dürfen miteinander reden, das sind ja auch wichtige Gespräche, die dann einfach stattfinden noch ähm, vorm Unterricht. Sie können ihre Dienste machen, das ist mir natürlich auch wichtig, wir haben ganz normale äh, Klassendienste, da äh, räume ich immer Zeit für ein, Das ist jetzt nicht irgendwie ähm, spontan oder irgendwie unter Zeitdruck geschehen muss, sondern die meisten äh, schaffen dann in der Zeit die Dienste, ja und dann trudelt so langsam jeder ein, ähm, jetzt in der Mittelstufe kann es durchaus auch mal vorkommen, dass wir da dann ein, noch ein individuelles Gesp äh, Gespräch führen müssen wo dann vielleicht nochmal gewisse Sorgen oder sowas ähm, erzählt werden, das kann durchaus passieren oder ähm, jedes Kind erzählt mir auch vielleicht, wenn irgendwas im Bus passiert ist oder irgendwas vergessen wurde und dann startet um 8 Uhr bei uns pünktlich die Stunde, mit, ähm, dass, dass ich dann eigentlich mich vor die Tafel stelle. Und dann wissen eigentlich alle Bescheid, die Letzten, die vielleicht jetzt noch draußen auf dem Vorhof oder wie man das nennen möchte, auf dem Platz dann dann auch Fußball spielen oder was auch immer machen, die kommen dann auch spätestens dann rein, die hören das dann durch die Klingel, ja und dann starten wir.
0: No? Ja, so ähnlich ist das auch. Also ein bisschen ähm, miteinander und auch vereinzelt auch soziale Arbeit. Ne? Ähm, hat man dann schon beim Reingehen, beim Begrüßen. Ich begrüße natürlich auch jedes Kind. Klar, mit den einen gehe ich zusammen rein, andere kommen nachher, aber es wird jedes Kind äh, wahrgenommen und beachtet. Ja, und die Tür steht auf und äh, mit dem Klingeln ist dann der offene Raum ein geschlossener Raum. Dann wird die Tür zugemacht und wir schauen uns dann erstmal um. Sind denn alle da? Wer, wer fehlt. Und ähm, dann habe ich meistens das Klassenbuch aufgeschlagen und trage das ein mit den Kindern. Und dann werden so ein paar Formalitäten geklärt, äh, Entschuldigungen abgegeben <lacht> und dies und jenes. Und wenn das so abgearbeitet ist, ist dann immer die Frage, gibt es etwas Wichtiges, was wir alle mal hören sollten? Oder hat jemand was, was Tolles erlebt oder so? Ja, ist ja so, wenn man da nicht nachfragt, ja. dass das nicht im Vorfeld hört, ja, dann wird im Unterricht erzählt, ist doch klar, ne? Also ein das bisschen... Stimmt. Ja, wenn was auf der Seele brennt, erfährt man das dann auch. Oftmals spüre ich aber auch so ein paar Klassenthemen ab und ähm, habe dann nicht so ein ganz offenes Gespräch, sondern auch ein bisschen gelenktes Gespräch zu einem bestimmten Thema, was gerade so in der Klasse lebt, dass wir das so ein bisschen ähm, besprechen, beleuchten. Und dann geht es aber auch schon los. Wenn ich mich dann hin, äh, hinstelle vor die Klasse, dann ist sofort ähm, Ruhe, dann stehen die Kinder auch auf. Die wissen dann so, jetzt geht's los. Und dann kommt die übliche Walldorf-Begrüßung, die es an allen Waldorfschulen deutschlandweit, weltweit so gibt mit dem Morgenspruch und genau. den Zeugnissprüchen direkt hinterher. Ja genau, also ähm, nach dieser Ankommenszeit, wo man sich schon ähm, wahrnimmt, aber in einer, in einer sehr äh, lockeren Atmosphäre, ähm, fängt man dann an, diesen Morgenspruch zu sprechen, Chorisch. Das heißt, jetzt ähm, kommen wir alle zusammen, jetzt äh, sprechen wir gemeinsam als eins und die Gemeinschaft lebt jetzt im Chorischen Sprechen. Und dann ähm, sind die Zeugnissprüche dran. Ähm, das sollten wir vielleicht einmal noch kurz erklären, was Zeugnissprüche sind.
1: Genau. Ja, das sind halt Sprüche. Ähm, an vielen Schulen ist das das Zeugnis der Kinder. Das heißt, was der Lehrer den Kindern mitgibt. Also ein Spruch, der sie über ein Schuljahr hin begleitet, den sie immer sprechen. Ich glaube, bei dir ist es auch so, ja. dass die Kinder ja. immer an dem Tag, an dem sie geboren wurden, Ganz genau. die äh, Zeugnissprüche sprechen. Das heißt, es gibt die Montags-, Dienstags-, Mittwochs, Donnerstags- Freitagskinder. Und dann teilt man die Samstags- und Sonntagskinder ein bisschen auf, weil wir ja wissen, dass dort keine Schule stattfindet. <lacht> und dann ähm, meistens, also ich mache das so, dass die Samstagskinder freitags sprechen und die Sonntagskinder sprechen dann Montag.
0: Ja, genau. Ich weiß
1: nicht, wie machst du das? Ja, so
0: mache ich das auch. Ne? Und ähm, ich bin ja selber ein Montagskind und ja wer mich kennt, weiß, das ich habe ja auch den Montagskind-Blog und ähm, das, das <lacht> Montagskind, das, das hängt mir so nach. Ne? Also nicht nur, weil ich selber ein Montagskind bin, sondern weil echt meine halbe Klasse äh, Montagskind ist. Ich weiß nicht warum. Ach, spannend. Das ähm, ist so. Wir sind gerade so eine Montagskindgesellschaft <lacht> bei uns. Das
1: ist spannend. Bei mir sind es ja. nämlich die äh, Freitagskinder. Also ich habe bestimmt, ich würde jetzt lügen, ich meine, es sind elf Kinder in meiner Klasse von 25, beziehungsweise derzeit von 23, die am Freitag sprechen. Also ganz anders. Und ich bin ja. übrigens Mittwochskind, <lacht> by the way.
0: Ah ja, okay. Ja, nee, aber das ist ähm, eine spannende Sache. Als ich dann im Frühjahr meinen Blog angefangen habe, habe ich überlegt, ja, wie soll denn mein Blog heißen, Waldorfblog hin und her. Und dann bin ich so auf diesen, dieses Montagskind, auf diese Montagskind-Geschichte gekommen. Ja, also die Zeugnissprüche, ähm, die vergibt der Klassenlehrer an die Kinder äh, zum Schuljahresende. Ähm, ich schreibe die mhm. selber und ich kann ich kann mir die oft, ähm, die ich kann mir die oft gar nicht so wirklich erklären, die kommen einfach so ja, <lacht> und ich schreibe ja, genau. und, das, und das stellt sich raus, es passt. Und ähm, im nächsten Schuljahr dann ähm, sprechen die Kinder, also als Einzelauftritt, äh, haben dann so ihre eigene individuelle Aufgabe im Grunde, diesen Spruch, der für sie geschrieben wurde, sich zu eigen zu machen und einmal die Woche der Klasse vorzutragen. Und auch das entwickelt sich im Laufe des Schuljahres. Ähm, manche Kinder stehen am Schuljahresanfang da und sprechen den ganz leise und monoton. Und mhm. im Laufe des Schuljahres ähm, kriegt er so richtig ähm, Futter. Und ähm, wird dann ähm, am Ende ganz toll vorgetragen. Und es ist auch so bei uns, dass wir die ähm, Zeugnissprüche von den Kindern, die nicht da sind, auch mitsprechen. Also wenn es zum Beispiel mhm, ein Mittwochskind genau. äh, krank ist äh, an einem Mittwoch, dann wird aber trotzdem der Zeugnisspruch gesprochen. Und am Schuljahresanfang ja. spreche ich den meistens. Aber man merkt so, dass so nach den Herbstferien geht das in etwa los, dass dann die ähm, Zeugnissprüche von den einzelnen Kindern so in dieser ganzen Gemeinschaft leben. Und dann können die Kinder auch schon für ihre ja, ähm, abwesenden Mitschüler ähm, stellvertretend den Spruch schon gemeinsam oder auch einzeln sprechen. Das geht meistens bei mir so los, so nach den Herbstferien. Kind äh, fehlt, wäre dran mit Zeugnisspruch, dann melden sich schon die ersten. Darf ich den Zeugnisspruch denn sprechen? Ich weiß den. Ach, <lacht> schön. Und irgendwann ist das echt, dann spricht es dann die ganze Klasse schon, ne? Ähm, ja. Da sieht man eben halt auch noch mal, wie so da der Einzelne auch Teil der Gemeinschaft ist. Das ist so dieses, dieses, äh, diese Routine, dieses Ritual mit diesen Zeugnissprüchen. Ja, absolut. Ja, also, das ist aber auch eine Folge für sich, ein Thema für sich, ähm, Genau. Das können wir auf jeden Fall vertiefen und dann nehmen wir auch gerne Fragen zu entgegen. ne?
1: Ja, unbedingt. Also wenn ihr Fragen zu den Zeugnissprüchen habt, einfach fragen. Am Ende werden wir sicherlich auch nochmal sagen, wo ihr uns die Fragen stellen könnt. Genau. Das ist wirklich ein großes Thema. Da steht ja auch so viel hinter, dass wir da wirklich äh, ja eine eigene Folge fast alleine für machen könnten. Ich würde sagen, wollen wir einfach mal weitergehen ja, nach toll. den Zeugnissprüchen jetzt zu dem rhythmischen Teil?
0: Genau, dann kommt der sogenannte rhythmische Teil an die Reihe.
1: Ja, ich würde einfach sagen, weil der rhythmische Teil ist ja jetzt in der Unterstufe ganz besonders, weil er so vielfältig ist. Möchtest du einfach mal starten? Was sind so deine rhythmischen Teilelemente?
0: Ja, also der rhythmische Teil an, an sich, der nimmt ähm, sehr viel Raum und Zeit ein, da ähm, wird die Klasse auf verschiedene Weise auch noch mal ähm, ja gemeinschaftlich und künstlerisch ähm, zusammengeführt kann man sagen und zwar geht das einmal los mit, ähm, Jahres-, mit jahreszeitlichen Gedichten und Liedern und Spielen Bewegungsübungen jeden Morgen ähm, ich mache auch gerne mal ein bisschen bisschen Kinderyoga oder ähm, Brand Gym oder wie auch immer, mhm.
1: Klatschspiele,
0: Rhythmusspiele, also äh, die Kinder in, in Bewegung, die Kinder beim Singen, beim äh, Gedicht äh, rezitieren, ähm, also diese ganzen künstlerischen Formen sind immer präsent, die werden auch wiederholt. Und auch variiert, so dass man also viele Wochen an, am Stück, also an Gedichten oder Liedern arbeitet oder eben halt auch Bewegungssequenzen noch ähm, vertieft und äh, Geschicklichkeit, Gleichgewicht, solche Dinge übt, ähm, Schön, mit ja. Bohnensäckchen arbeitet. Ähm, also das hat schon mal einen sehr großen Teil und dann ist ähm, ein weiterer Teil des rhythmischen Teils, ähm, so die Einstimmung auf das, was äh, der Lernstoff dann ist, also welche Epoche dran ist. Also, mhm. wenn ich ähm, gerade in den unteren Klassen zum Beispiel eine Epoche habe zum Lesen und Schreiben, dann werden Wortspiele gespielt. Anlautspiele, Reime, so am Schulanfang. Inzwischen sind wir bei Klasse 3 auch äh, schon beim Teekesselchen-Spiel angekommen. Mhm. Ein Wort, zwei Bedeutungen, die umschrieben werden. <lacht> Schöne Wortschatzübungen auch. Ähm, sowas ist schön.
1: Rätsel sind auch wunderschön.
0: Und ja, auf jeden Fall. Was beschreiben, so, ne? Ähm, mhm. mathe spielchen also Schätzspiele sind äh, da sehr, sehr gut. Also, ich hatte in den ersten beiden Klassen, hatte ich immer so einen so kleinen Fuchs. Das war so eine Handpuppe, das war unser Mathe-Fuchs. Matti, der Mathe-Fuchs, und der hatte immer, oh Gott, also der ja. hatte entweder hatte der. Ein Problem, was die Kinder noch gemeinsam dann lösen mussten. Oder oder er hatte eine besonders schlaue Knurbelaufgabe dachte ihr kommt mir sowieso nicht auf die Spur, ne? Weil das ist nämlich so eine super Aufgabe und die Kinder haben dann versucht, das zu knacken und haben es natürlich auch immer geknackt, ne? Also Süß. der brachte immer irgend so ein Rätsel mit, ne? Oder ja, ähm, ja solche, solche Spiele, so ein spielerisches und liebevolles Hinführen eben an das, was dann nachher kommt, wenn dann so die Kopfarbeit dran ist. Und dann sind die Kinder schon. Ja. Total aufgeschlossen dafür, lernfreudig und wollen dann auch mehr und wollen weitermachen. Also von diesen täglichen Übungen zur Sinnesförderung und in der, in der, in der künstlerischen Arbeit hin zum ähm, Aufschließen, so das, was jetzt gleich kommt und das bereiten wir halt, dem bereiten wir ähm, spielerisch den Weg. Also so läuft es im Moment bei mir. Mhm. Dann erzähl doch mal aus der Mittelstufe.
1: Ja, vielleicht nur als ähm kleinen Zusatz oder als kleine Ergänzung. Ich finde das immer so schön, ähm, gerade diese Bewegungsspiele, da gehört ja auch Koordination zu. Ja. Das hast du ja schon angedeutet und ich finde das immer so schön und so süß zu sehen. Das ist wirklich irgendwie Tradition. Ich weiß nicht, ob es nur bei uns ist oder auch bei euch. Die Erstklässler oder Zweitklässler sieht man immer Seilchen springen. Ja. Die sind im rhythmischen Teil raus erstmal an die frische Luft. Ähm, muss man natürlich gucken, wenn das Wetter jetzt äh, ganz schlecht ist, kann man ja auch in, in so Bewegungsräume oder sowas reingehen. Mhm. Aber grundsätzlich dann so den, den Seilchenführer oder Seilsprungführerschein äh, oder sowas machen, also dass die wirklich auch in diese Bewegung reinkommen.
0: Ja. Seilchen, Gummitwist, ne, äh, gerade ja, auch in der ja, Mathe-Epoche, ja, genau. ne? Gummitwist, dann das Zählen, auch beim Springen im Seilchen zusammenzählen in der ersten Klasse, im großen Seil und so, ne, ja, ja, genau.
1: Genau, ja, ja, in der Mittelstufe ist es natürlich ähnlich. Also das ähm, ganze Prinzip, was du jetzt so schön dargestellt hast, das äh, kann ich ja nur übernehmen. Bei uns wird es dann natürlich auch nochmal ein bisschen ähm, bewegungsreicher an einigen Stellen. Da geht es dann auch in Richtung Body Percussion. Ähm, oder Bewegungsaktionen äh, Szenen darstellen später natürlich auch in der achten Klasse wenn dann das Achtklasspiel, also dieses Schauspiel dann kommt, kann in der Zeit auch was geprobt werden, wie man sich begegnet ja. und sowas, um natürlich ähm, auch die Kinder wach zu bekommen, also das ist natürlich ein großes äh, Thema auch jetzt in der Mittelstufe, gerade in der höheren Mittelstufe, wenn ich mir denke dass ähm, zum Beispiel ein Schüler von mir fast anderthalb bis zwei Stunden morgens mit dem Bus fahren muss, mhm. bis an der Schule ist, ja. natürlich ist, sind dann die Kräfte dahingehend ähm, eher eingedämmt und wenn ich jetzt sofort anfangen würde zu rechnen oder so, dann äh, könnte es durchaus sein, dass das Kind dann einfach nicht die Kraft aufbringen kann. Also aufwecken, richtig in die Bewegung reinkommen, in die, in die Gliedmaßen das Kind bringen und einfach mal was machen.
0: Ganz genau. Und wenn dann,
1: wenn die dann wirklich wach sind und merken, yo, ich bin jetzt da, der Tag beginnt, der Schultag kann starten, dann kann man auch weitergehen mit kleinen äh, Quiz-Einheiten, also bei mir ist immer eine, ein großes Quiz dran, jetzt gerade in der, in der Zeit, wo der Präsenzunterricht so eingeschränkt war, Schätzfragen, wo die wirklich ins Gespräch mit den anderen irgendwie mhm. oder mit dem Sitznachbarn kommen mussten, so dass wirklich klar ist, dann fängt auch was Soziales an. Das ja. heißt, die Klasse muss in einen Austausch untereinander kommen und manchmal sind das auch Gruppen, ähm, nicht nur jetzt, ich sag mal, nicht nur, oft ist es bei mir auch Gruppe 1 und Gruppe 2, das ist dann besonders spannend, weil viele Köche verderben den Brei und da ist es natürlich auch ganz schnell so, dass dann der eine A sagt, der andere sagt B, ja und dann kommen die in einen Konflikt und was machen dann die Außenstehenden? Ne? Also da passiert ganz viel im Sozialen in der Klasse, auch das Singen und all, all das Musizieren, was, was dazugehört. Ja. Also wenn ich daran denke, an meine Schulzeit, ich kann mich nicht erinnern, dass ich im Matheunterricht äh, gesungen habe oder so. Also,
0: Nein, wir haben eigentlich nur gesessen.
1: Genau, da hat es nach der Stunde höchstens in meinen Ohren geflötet, aber äh, mehr <lacht> war da auch nicht wirklich. Ja. Ne? Von daher glaube ich, dass das einfach, äh, dieses Musische, das ist ja ein, ein Konzept, das ja wirklich jetzt seit vielen, ja eigentlich seit Beginn der Pädagogik so steht. Und wenn wir uns überlegen, was jetzt auch neueste Studien und so ergeben. Ja, ne, jeden, dieses ganze, ja. jeden Genau, all das auch, was jetzt mit ähm, allein, wenn wir darauf schauen, jedes Kind jedem Kind sein Instrument oder sowas, dass das Künstlerische, das Kind ja auch wirklich fördert. Mhm. Das machen wir in dieser Zeit wirklich tagtäglich von montags bis freitags und das ganze Schuljahr durch. In unserem Hauptunterricht, ne, da müssen wir auch gleich nochmal kurz drauf schauen, was das bedeutet. Aber ja, da jedes Jahr muss man natürlich der Klassenlehrer variieren. Das ist wichtig. Das heißt, du kannst jetzt nicht in der achten Klasse noch ein, ein Kinderlied oder sowas singen. Da musst du natürlich auch ein bisschen auf die Entwicklung der Kinder schauen.
0: Ja, wir sind ja grundsätzlich an der Entwicklung der, der, der Kinder ausgerichtet, orientiert und ähm, wir suchen natürlich auch dann Übungen und Spiele und so raus, die die Kinder weiterbringen. Ne? Und ähm, der rhythmische ja. Teil Du hast schon gerade gesagt, der weckt auf und außerdem spendet er Kraft. Ne? Also wenn ich jeden Morgen ja. eine Übung mache, die mir sehr vertraut ist, die ich kenne, äh, wo der Ablauf völlig klar ist, da kann ich mich voll reinbegeben und daraus zehren, als wenn ich jeden Morgen ähm, mir irgendwas Neues ähm, erarbeiten müsste. Sondern der rhythmische Teil, der lebt ja davon von der Wiederholung und dann dem Variieren auch ein bisschen. Ne? Genau. Also da ist, es wird nicht langweilig, aber es ist auch nicht so. Ähm, äh, also man hat, man hat seinen 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 Rhythmus und ähm, ja seine seine Kraft, die man daraus ähm, ziehen kann. Ne?
1: Genau und das wirkt auch nochmal in dem Schüler ne? Also das total, muss man auch total. oder in der Schülerin, das muss man natürlich ja. auch dazu sagen, also wenn du jetzt gewisse ähm, Texte rezitierst, das gehört ja auch noch dazu, ich glaube das hatten wir jetzt noch gar nicht gesagt, dass das auch ein Teil ist, also ein, sich ein, ein Stück zu nehmen, das kann von der Ballade bis wirklich auch zu neuartigen Gedichten sein und die Kinder sollen sich da reinfühlen, was fühlen sie dabei, wenn sie das so sprechen oder auch einfach selber auf sich gucken, was passiert, wenn ich spreche in dem Raum? in denen ich in, in denen äh, ich reinspreche oder sowas, ne? Also ja, das genau. sind ja auch so wichtige Sachen. Mhm. Also das ist ein ganz ich finde das einen richtig wichtigen und tollen Teil bei uns und bin froh, dass ich das so kennengelernt habe, weil die Erfahrung einfach zeigt, dass die dass die Schülerinnen und Schüler da gut mitgehen und danach leistungsbereit einfach sind, weil die sagen, jetzt bin ich da, jetzt bin ich wach, fangen wir an.
0: Genau, die Kinder sind bereit, die wollen und die arbeiten dann. Und ähm, der Arbeitsteil beginnt meistens damit, dass man äh, sich erinnert, was am Vortag gewesen ist. Ähm, Hausaufgaben werden besprochen, integriert und ähm, dann gibt es auch meistens irgendetwas Neues, eine Vertiefung des Lernstoffs vom Vortag und eine eine Übung es wird geübt vertieft und so weiter und dann ist ähm, ja Kopfarbeit angesagt
1: aber heißt das jetzt dass du Entschuldigung wenn ich da einmal ja. zwischengehe heißt das dass du ähm, plötzlich jetzt alle Fächer unterrichtest vielleicht sollte man das noch ein bisschen vorschieben oder das Prinzip das der Epoche dass man jetzt äh, dass man ja ähm, ja, genau. Epoche wir reden immer so ne?
0: selbstverständlich über diese ja, Dinge ne? und ähm, genau. da müssen wir uns auch, finde ich, auch immer wieder daran erinnern, dass wir sicherlich genau. auch Zuhörer haben werden, die noch gar nicht so viel wissen und ähm, denen man das alles nochmal neu erklären muss. Gut, dass du das sagst, das denn. Also genau. die Epoche der Epochenunterricht, <lacht> hier, das ist was unser Hauptgeschäft ist als Klassenlehrer. Bedeutet, dass wir als Klassenlehrer, ich kann mich da echt nur wiederholen, dieses großartige Privileg haben, ja alle Unterrichtsfächer den Kindern als erstes einmal vorzustellen und als alle Unterrichtsinhalte an die Kinder heranzutragen. Das geht mit dem ersten Buchstaben und der ersten Zahl los und wird immer mehr im Laufe der acht Schuljahre, wo man die Kinder begleitet, am Anfang unterrichten wir ja Lesen, Schreiben, Rechnen und Formen zeichnen. Auch wieder noch ein Thema für mhm. sich. Ja. Dann kommen äh, neue Fächer dazu. Sachkunde, würde man sagen. Also, oder äh, Erdkunde, ähm, Biologie. Geschichte, Biologie. Die Chemie. erste, erste Chemie-Epoche. Super aufregend. Ja, alles unser Privileg, das als erstes an die Kinder genau. heranzutragen. Warum? Weil wir diejenigen sind, die die Kinder von Anfang an kennen und keiner kennt sie so gut wie wir. Wir leben diese Beziehung über Jahre hinweg mit der Klasse. Und wenn da ein neues Unterrichtsfach ansteht in der Mittelstufe, dann sind wir diejenigen, die wissen, wo die Lernfreude geweckt wird, wie die, wie die Lernfreude geweckt wird. Und wir wählen das den ersten Stoff, die Einführung im Grunde in dieses neue Unterrichtsfach aus. Das dürfen wir tun. Und deswegen... Ja, sind wir auch Chemielehrer, wir sind Physiklehrer, alle Fächer, genau. bis auf die Fremdsprachen jetzt so in meinem Fall. Also genau, das, sind ja, das sind ja Bewegungs- und Fremdsprachenfächer und viele künstlerische Fächer, das sind ja Fächer, die ähm, ja regelmäßig geübt werden müssen. Und das Epochenprinzip lebt ja ähm, davon, dass man es sehr intensiv eine Zeit lang betreibt. Also das Unterrichtsfach findet dann jeden Morgen statt über mehrere Wochen, meistens so drei, vier Wochen und in der Unterstufe auch schon mal bis zu sechs Wochen, mhm. wo man richtig weit eintaucht und richtig viel lernt. Und dann ruht das eine Zeit lang, dann ist das, dann ist das nächste Fach dran. Und wenn genau. man dann das Fach, das geruht hat, im Grunde wieder aufwärmt und, und reaktiviert und wieder in die Erinnerung ruft, dann kommen also auch die Unterrichtsinhalte auch in einer ganz anderen Qualität wieder zurück. Das mhm. ist halt das Besondere an dem Epochenunterricht. Und wir waren jetzt im Arbeitsteil stecken geblieben. Ne? Genau. Genau.
1: Vielleicht kann ich noch eben was dazu ergänzen, denn natürlich kommt die Frage oft auf und die stellt sich uns auch immer wieder, wie schafft ihr das denn? Ne? Also man kann ja jetzt nicht davon ausgehen, dass jeder, der gut in Deutsch ist und das auch gut vermitteln kann. Das dann ähm, in Chemie auch machen kann. Aber es gibt da Möglichkeiten, die haben wir uns angeeignet. Darüber können wir sicherlich auch nochmal bei einer separaten ähm, Folge berichten, ja. weil das ist ja auch ganz spannend. Das ist ja auch immer eine große Frage, die da kommt. Ne?
0: Ja, also es ist ja halt auch ähm, der erste Unterricht in Chemie. Dafür muss man jetzt ähm, nicht Chemie studiert haben, ne? Ich habe das ja. mal auf, einer, auf, einer, ähm, auf einem Elternseminar gesagt für äh, interessierte neue Waldorf-Eltern vor, vor der Einschulung. Da ist mir mal so der Satz rausgerutscht, Chemie ist doch kein Hexenwerk. Und das war irgendwie, Ui. das war der, der Lacher ah. des Tages. Ja, die, der erste Chemieunterricht, der beginnt ja einfach mit, wie verhalten wir uns im Chemieraum? Wie funktioniert der Bunsenbrenner? Und dann werden so ein paar kleine Experimente gemacht. Und ähm, ja, also man nimmt den Kindern auch die Scheu, denn die sind im ersten genau. Moment sehr... Ähm, respektvoll, sage ich jetzt mal, ähm, dem äh, selber experimentieren gegenüber. Man führt sie an diese ganzen Gerätschaften heran, man zeigt, wie, benennt es und dann wird eben zu einem Thema gearbeitet. Das sind erste kleine Experimente und das kann dann tatsächlich auch der Klassenlehrer. Aber wenn dann genau. der Oberstufen-Chemielehrer die Klasse dann mit dieser Vorbereitung übernimmt, dann hat er einfach den perfekten Übergang für für seine äh, Vertiefung und eben das, was das Fach ausmacht. Ne?
1: Genau, das ist jetzt schon ein Beispiel für das, was ja. ich jetzt gerade dachte, für mm. eine externe äh, Folge mal. Aber genau, so sieht das ungefähr aus. Ne? Gehen wir jetzt noch mal zurück auf den Arbeitsteil, dass wir den nicht aus den Augen verlieren. Also das heißt ja, dass wir wirklich von, ich sag jetzt mal, wie lange man den, den äh, rhythmischen Teil zieht, muss man immer schauen. Das heißt, manchmal von 8 bis, es kann mal bis halb 9 gehen, es kann mal auch nur bis 4, äh, nach 9, da ist man ja als Klassenlehrer völlig frei. Das ist keine festgelegte Zeit. Das heißt, wenn wir den rhythmischen Teil beendet haben, dann, wenn wir denken, okay, die Klasse ist jetzt soweit, jetzt können wir starten. Ganz gehen genau. Gehen wir automatisch in den Arbeitsteil. Und das heißt ja auch dementsprechend, gehen wir jetzt mal ganz einfach davon aus, dass wir irgendwie so um Viertel, sagen wir mal um halb, halb ist schon, schon ganz gut, glaube ich, gerade auch für die Unterstufe um halb neun sind wir jetzt fertig, haben wir mindestens eine komplette Zeitstunde Zeit, um jetzt in die Mathematik zum Beispiel einzusteigen und das jeden Tag von Montag bis Freitag an einem in einem Rhythmus von vier Wochen, das heißt vier Wochen von Montags bis freitags tauchen wir dann in die Mathematik ein und nicht. Wir haben nur einmal die Woche das für für 45 Minuten. nein, wir tauchen richtig tief ein und die können mal richtig, auch wenn die an einem Tag was nicht verstanden haben. Das passiert ganz oft, dass sie sagen ähm, ja jetzt äh, das heutige habe ich nicht verstanden. Das ist nicht dramatisch. Morgen gucken wir nochmal in Ruhe darauf, mhm. schlaf da mal eine Nacht darüber, nimm das mal ja. mit, denk nochmal nach und meistens löst sich das dann und geht unbeschwert weiter.
0: Genau, das Zwiegespräch mit dem Kopfkissen, das <lacht> einmal über die Nacht zu nehmen, das <lacht> ja. Gelernte, das ist genau. unglaublich wichtig und auch so hilfreich ne, beim ja. Lernen. Und dann geht es nämlich weiter. Dann ist nämlich nicht ein Tag Pause und es sind noch äh, drei, vier andere wichtige Fächer dazwischen, sondern es ist dann dieses eine Fach, das steht im Mittelpunkt wochenlang. Und da wird dann ähm, wiederholt vertieft und drüber geschlafen genau. und wieder neu aufgegriffen und so weiter. Und das ist eine äh, Arbeitsweise, die ich persönlich auch, äh, muss ich sagen, sehr, sehr schätze und ja. ähm, angenehm finde. Und ich könnte mir überhaupt gar nicht mehr vorstellen, irgendwie anders zu arbeiten. Mhm. Also ich finde das selber so angenehm, auch mit der, mit den, mit den Kindern so diesen in diesem Prozess so drin zu stecken, also in jeder Epoche, das da so gemeinsam einzutauchen. Das ist eine ganz große Qualität im Unterrichten.
1: Ja, jetzt haben wir den Arbeitsteil schon zumindest angerissen. Auch ja, das, ich muss immer sagen, es wäre wie eine neue Folge, die man da aufnehmen könnte zu genau, diesem Arbeitsteil, genau. weil da kann man ja jetzt auch zum Beispiel auf die verschiedenen Epochen einfach mal schauen. Was heißt das denn? Du hast gerade schon so angedeutet, besondere Epochen, Formen zeichnen oder Ackerbau oder all diese Sachen, die dann stattfinden, das würden wir auch nochmal separat mal ja, verschieben, weil auf. da müssen wir richtig. <lacht> genau, schon, genau. Kommt auf die auf die To-Do-Liste. Ja. Ja. Ähm, weil da müssen wir sicherlich viel, 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 viel weiter aussuchen. Weil da geht es ja, ja auch um Entscheidungen, die der Klassenlehrer trifft. Ne? Also du hast keinen vorgefertigten Plan am Anfang des Jahres, sondern du legst dir den entweder, machst du dir ähm, vor Beginn des Schuljahres einen Plan. Welche Epochen möchtest du wann geben? Es bieten sich manche Sachen super an. Ich sage immer, nach dem Herbst rechnen ist das Beste, was dir passieren kann. Und dann kommen weitere Epochen. Dann könnte man denken, oh, Okay, jetzt lässt man die, die Kinder raus, die können in die Pause gehen, aber wir haben uns ja noch was gedacht. Möchtest du vielleicht mal was über den Erzählteil erzählen? Im wahrsten Sinne des Wortes, erzählen, erzählen.
0: Genau, nachdem wir also im rhythmischen Teil uns körperlich auch betätigt haben, im Arbeitsteil dann ähm, also die, die Denk Denkaufgaben gemacht haben, dann ist im Erzählteil die Seele dran, das Herz. Da werden Geschichten erzählt, die Zeit nehmen wir uns auch. Ja, ein Epochenunterricht ist lang und ähm, da gibt es altersgemäßen Erzählstoff. In Klasse 1 sind das meistens Märchen, Klasse 2 ähm, sind heiligen Fabeln. Legenden, ah, Fabeln. Ja, genau. mhm. ähm, jetzt Klasse 3 ist auch das Alte Testament dran und das sind eben ganz, ganz bewusst ausgewählte Erzählungen, die eben im Seelischen ganz tief wirken, genau in dem jeweiligen Entwicklungsalter. Dass die ja. Kinder eben eintauchen in äh, bestimmte innere Bilder, sich diese eben schaffen und ähm, an diesen Bildern eben halt auch weiter reifen. Nichtsdestotrotz, ähm, das habe ich dir ja auch schon mal erzählt, hört man jetzt bei mir nicht das ganze dritte Schuljahr äh, das Alte Testament, sondern mhm. Es gibt immer mal wieder Zeiten und Epochen, wo äh, bei mir dann auch die Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur dran sind. Ach
1: ja, stimmt, ich erinnere mich dran.
0: Genau, denn meine genau. Klasse, ähm, also ja, Abenteuer und ähm, düstere Legenden, wie auch immer, das, das wirkt sehr auf die Kinder und das ist mm. auch immer wieder dran. Aber meine Klasse, die lachen auch unheimlich gerne zusammen und hören auch gerne mal so lustige Geschichten. Das mit dem Sams ist ja auch völlig ausgeufert bei mir. Ne? Also, ich habe das, das ja. <lacht> und die erste Sams Geschichte vorgelesen und jetzt sind wir, da haben wir schon drei Bände durch. Ne? Also auf Schuljahre verteilt, klar. Ne? Aber ähm, so also Astrid Lindgren gerade jetzt ähm, mhm. im dritten Schuljahr. Da ja. gibt es äh, schöne, also gerade auch passend für diese, ähm, für den Entwicklungssprung, den die Kinder jetzt im dritten Schuljahr machen, der eben halt auch mit einer kleinen ja, Krisenstimmung auch einhergeht, Mio mhm. mal Mio, ganz großes Kino gewesen in diesem Schuljahr. Und äh, da passt auch gut, passen gut auch die Brüder Löwenherz zum Beispiel, Ronja Räubertochter Tochter. Ne? Und mhm. sowas äh, erzähle ich natürlich auch sehr gerne. Und äh, die Kinder lieben das. Und es war also gerade bei Mio, mein Mio zum Beispiel, wenn ich da aufgehört habe und dann äh, den Unterricht beendet habe und äh, den Kindern gesagt habe, so, sie können sich schon mal Pausen fertig machen und äh, Verabschiedungen und so weiter, da war auch, die Enttäuschung immer, ach, oh, ist schon so weit, ja. ach, können wir nicht noch, können wir noch mehr lesen. Also Das ist so der Moment, wo die Kinder wirklich ähm, sich äh, erholen, entspannen und echt was für die, für die Seele noch erleben. Und dann gehen die so nach draußen danach an die frische Luft in die Pause. Und da haben die echt schon eine ganze Menge äh, erlebt und geschafft.
1: Genau. Vielleicht kann man noch dazu sagen, weil du hast jetzt gerade ähm, von dem von dem alten Testament so erzählt. Man könnte natürlich jetzt leicht auf die Idee kommen, zu sagen: Okay, heißt es, das, dass es jetzt geht? Es jetzt da um das Religiöse und dem ist ja nicht der Fall. Es geht ja, ja immer um die Bilder, die dahinter stehen, genau, die, die dahinter leben. Ne? Ja,
0: ja. Die inneren Bilder, die genau. ähm, bei den Kindern eben dann da äh, wirken in den Vorstellungskräften auch. Ne?
1: Genau. Wenn ich darauf schaue, bei mir in der fünften Klasse da sind das alte Mythen. Das heißt, wir haben jetzt ähm, von ja. der, von dem Alten Testament haben wir uns wegbewegt zu der Edda, das heißt die nordische Sage und jetzt hin zu Mythen und Legenden, die ganz fern sind von dem, was wir so kennen. Also jetzt zuletzt hatten wir ähm, ja die Geschichte Buddhas ähm, und um, altindische Saratustra. Saratustra, da bin ja. ich jetzt gerade dran, genau. Das heißt, da geht es jetzt darum, eigentlich ja man sagt das so schön, das Mindset zu erweitern, ne? das heißt ja. wirklich den, den Horizont da zu erweitern und den Kindern die Möglichkeit zu geben, in Sachen sich hineinzufühlen und natürlich dürfen die auch selber ähm, ihre Meinung bilden und sagen, nee, das fand ich finde ich jetzt aber komisch oder sowas. Ähm, Gerade bei solchen Mythen kann das ja auch mal passieren. Ne? Genauso wie sie sagen, ähm, wenn sie die, die nordische Sage hören, okay, äh, das kenne ich doch alles, das habe ich doch alles bei den Avengers schon gehört. ne? <lacht>
0: Ja, auch zur, zur sprachlichen Bildung einfach auch. ne. Ja. Es wird ja auch alles, auch die Märchen, Originaltexten auch vorgelesen. Da ja. sind teilweise Wörter und Formulierungen dabei, wie man sie heute erstmal nicht kennt und die Kinder verstehen sie aber trotzdem. Oder genau ähm, im rhythmischen Teil, wenn man alte Balladen gemeinsam spricht, also in der Mittelstufe jetzt. Mm -hmm. ne? Das ist ja auch, da muss man sich ja auch sprachlich einiges abringen. Ne? Und ja. es ist aber auf gar keinen Fall so, ge so äh, gedacht, dass man dann das irgendwie einfacher am besten formuliert oder mit eigenen Worten oder so, sondern dass man tatsächlich das Wort für Wort im Original an die Kinder auch heranträgt. Und das macht ähm, mit ihnen, also das Sprachliche, das macht halt auch so viel. Ne?
1: Ja, vor allem muss man ja auch dazu sagen, wenn man da so ein bisschen ähm, sich mit beschäftigt, dass wir nicht mehr an dem Punkt sind, dass in jedem Haushalt tagtäglich vorgelesen wird, was vielleicht vor. Ich sage jetzt mal 30 Jahren, vielleicht sogar noch ein bisschen früher, man das kann man ist ja so ein etwas flüssiger Übergang, ja. dass dort jedes Mal vor dem Schlafen gehen oder so vorgelesen wird. Natürlich auch in ein oftmals zurecht, es ist ja auch einfach eine dynamische Gesellschaft und diese Ruhe reinzubringen und Kinder in deren Bildern leben zu lassen, die sind ganz wichtig für sie, weil sie eben darüber ganz viel auch verarbeiten, weil sie auch da ganz viel Kraft rausschöpfen an einigen Stellen. Und ich glaube, dass wir da wirklich auch eine Arbeit an den Kindern machen, die heilend sein kann. Auf das sage ich jetzt einfach Fall. mal so. Ja, ja. Ne? Das,
0: ne, das, die Fantasie, ne, die kommt viel zu kurz. Die Kinder werden heutzutage Völlig überfrachtet mit ähm, allen möglichen visuellen Eindrücken. Ne? Wenn man nur durch die Stadt geht, überall ist es am Blinken und hier und da. Ne? Und ja. abgesehen jetzt mal von den Dingen, die am, am Bildschirm auch laufen. Und ähm, man kriegt so viel von außen serviert, dass man sich ja. innerlich ähm, gar nicht mal so viel anstrengen muss, selber irgendwelche Bilder dazu ähm, zu kreieren, so im im eigenen, genau. In der eigenen Vorstellung. Ne? Und wenn man halt so eine Erzählung hat und dem zuhört, dann muss man da aktiv werden, dann muss man seine eigenen Bilder erschaffen ja. und die Fantasie anregen. Und das ist, wie du genau. sagst, tatsächlich heilend. ja
1: Und einfach auch die Möglichkeit zu geben, dass sich, ja, das ist ja eigentlich wie ein Geschenk. An die Kinder, dass man, dass man macht, dass man als Klassenlehrer hingeht verbringt. Ja. Und, sowas, und sowas erzählt, weil das ist ja jetzt nicht, dass wir irgendwelche Regeln vorlesen, sondern es sind Geschichten, die man vielleicht gar nicht so kennt, mit denen man sich sonst nie beschäftigt hätte. Und ähm, ja, das, das finde ich wirklich einen besonderen Teil. Und ich glaube ja. auch, dass man da einfach, ähm, ja, da gibt es bestimmt auch sicherlich tausende Fragen die man ja. da stellen kann. Und ich glaube, auch da kann man noch viel, viel tiefer reingehen. Ne?
0: Ja, Märchen sagen, Legenden, alte Mythen. Ja. Das ist nicht nur kulturelle Bildung, ähm, sondern äh, daraus lernt man auch indirekt was. Ne? Also, ja. Wie du schon sagst, ne, wir sagen jetzt äh, den Kindern nicht mal, äh, das und das gehört sich nicht und man macht es so und so und so. Sondern indem man eine Geschichte hört, wird man selber auch dazu angeregt, da was rauszuziehen, ne? So indirekt. Und das ist halt auch ganz wichtig, ein ganz wichtiger Punkt.
1: Genau. Nadine, bevor ja. wir jetzt völlig im ähm, Erzählteil <lacht> versinken, guck mal, wir erzählen ja auch jetzt hier schon, man merkt, wie, wie wir auch hier so eine Stimmung geschaffen haben, wollen wir jetzt den Teil vielleicht abrunden? Die Kinder haben jetzt den Erzählteil gehört man ähm, kann vielleicht, also manchmal kann man auch darüber ganz kurz ins Gespräch kommen, gar nicht jetzt irgendwie sinnlich oder irgendwie auf einer intellektuellen Ebene, sondern eher, ähm, ja vielleicht gibt es da etwas, was ein Schüler fragen möchte, das fand ich immer ganz schön, wenn, der, wenn ein Kind dann kam und gesagt hat, aber ich habe da eine Frage dran, Da merkt man, mhm. oh hat das Kind super zugehört, schön, das freut mich, ich liebe es, wenn ich eigene Fehler übrigens mache das liebe ich ja, und Kinder ja, mich ja, darauf total. aufmerksam machen. Mhm. Aber ey, vor, drei, vor drei Stunden hast du doch gesagt, dass da dass der mit, mit, mit Stieren geflogen ist und nicht mit, mit Böcken oder sowas. Super, <lacht> toll. Ja, jetzt ähm, bei uns ist es meistens so, dass dann die Essenspause startet. Ich glaube bei mhm. euch auch. Ja. Kinder können jetzt essen. Das ist dann meistens so eine Zeit, ich sag mal immer so zehn Minuten, ist immer super. Das reicht meistens und dann ist schon die große Pause. Und der Klassenlehrer, der jetzt seine Stunde gegeben hat, wird dann entweder ähm, weiterhin zum, zum Klassenlehrer. Es gibt ja noch Übstunden, wo man die Kinder noch zusätzlich ein bisschen fördern kann oder auch auf andere äh, Bereiche mal blicken kann. Oder er wird dann zum Fachlehrer.
0: Genau, so geht ja. dann der, der Tag für die Kinder weiter ne? mit den genau. äh, Fächern, die regelmäßig stattfinden.
1: Genau, danach findet der Fachunterricht statt. Es kann natürlich manchmal sein, also dieses starre Kon Konstrukt, das immer von, bei uns von 8 bis 9.50 Uhr, bei euch ist es ja anders, ähm, dann Hauptunterricht ist, natürlich kann es auch mal sein, dass stundenplantechnisch dann ähm, erst in der dritten, vierten Stunde stattfindet, aber es ist halt immer dieser Doppelblock und danach startet dann Stand, äh, dann starten Fächer, die halt vom künstlerischen Maß sind, die vom sprachlichen Maß sind, Fremdsprachen. Ähm, die Musik, wo wir beide ja tätig sind, startet dann mhm. und so geht der Tag dann weiter und am nächsten Tag geht es dann wieder los mit dem Hauptunterricht, mit all den Dingen, die wir jetzt so gerade ausführlich dargestellt haben.
0: Genau und das wochenlang
1: <lacht> am Stück. Genau, genau. Durchgehend, bis der Klassenlehrer dann die Kinder in der achten Klasse abgibt und die Oberstufenkollegen das dann übernehmen. Und dann gibt es manchmal etwas andere Sachen, auf die man blicken muss. Aber grundsätzlich probieren wir ja, so ein Prinzip aufrechtzuerhalten.
0: Genau. Vom ersten ja. Schultag an, wo die Kinder noch äh, ganz klein sind und ihre Wackelzähnchen so langsam haben und verlieren. Und in meinem Fall auf jeden Fall in der achten Klasse, wenn sie auf einmal zu einem Wald runterschauen und ja, schon ich, teilweise ich auch schon, tiefe Ich habe schon Stimmaden. welche, die größer sind als ich. Ja, ja. Ähm, ja das ist doch eine ganz schön äh, lange Zeit und wichtige Zeit im Leben von Kindern und wir dürfen sie begleiten. Genau. Ach ja, ne, ich glaube, das ist, <lacht> schon, <lacht> ist es schon wieder rund jetzt, oder?
1: Ja, finde ich auch.
0: Genau, glaube, wenn ihr noch so Fragen habt, Genau.
1: ihr habt das ja schon gehört, wir haben sagen. schon
0: angerissen, was wir noch alles besprechen wollen hier, aber wenn ihr eigene Themenwünsche habt oder Nachfragen oder uns sonst wie irgendwie schreiben wollt, nutzen wir meine E-Mail-Adresse, waldorflehrerin heißt die, waldorflehrerin.posteo.de und wir sind beide bei Instagram, da heiße ich auch waldorf.lehrerin und Dustin?
1: Ich heiße Dustin's Leben. Zusammengeschrieben.
0: Genau. Und darüber kann man uns erreichen und schreiben. Und wir freuen uns sehr, wenn wir auch mit euch ein bisschen im Austausch sind bei diesem Podcast. Genau.
1: genau. Einfach fragen. Wir probieren ja auch wirklich, da in die breite Masse zu gehen.
0: Genau. Ja, dann freue ich mich auch schon auf die, auf die nächste Folge.
1: Und ich mich auch.
0: <lacht> dann sage ich mal Tschüss. Bis, bis zum dahin. Mal. Mach's gut. <lacht> ciao, ciao. ciao.